0: Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia. Bienvenidos a su programa de opinión, consultorio jurídico. Soy Víctor Julio Díaz Daza. Nuestra invitada de hoy es una invitada de lujo, la doctora Marta Pacheco. Es una abogada con amplia experiencia en asuntos laborales. Internacionalmente ha desempeñado distintos cargos para la Organización Internacional del Trabajo. Ha sido jefe del programa regional para las Américas del Centro Laboral de Formación en Turín, Italia, lugar en donde reside. Doctora Pacheco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a Consultorio Jurídico.
1: Víctor, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy encantada de, de volverte a ver a, a una de las y de recordar viejos tiempos y estoy lista para que conversemos.
0: El placer es mío, Marta, donde hemos tenido la oportunidad de compartir en la OIT, en Turín, en, ese, en esa área donde tú acertadamente dir dirigiste y por eso, Marta, eh, queremos conocer de todo este impacto que ha tenido el COVID en el empleo y el manejo que, que tú como experta en estos asuntos laborales, ¿cómo miras el, 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 la formación, y el, el empleo y el mundo? ¿Qué papel juega la formación en estos momentos de crisis por la pandemia?
1: Bueno, aquí son como muchas preguntas. Vamos a, a intentar. Eh, mira, sin duda que esta pandemia ha tenido un impacto enorme en el, en el empleo, especialmente de los jóvenes, porque los jóvenes son los primeros que en una situación de crisis son expulsados del mercado de trabajo. Así es que vemos cifras que son dramáticas. En nuestro país veía recientemente que es el, el 23% del desempleo juvenil, pero que muchos de los jóvenes están en la economía informal. ¿sí? Además, hay estos ninis, los que se llaman ninis, que ni estudian ni trabajan, eso es un drama, es un drama social y es un drama económico y es un problema para los países. Pero también en Europa las, las consecuencias del COVID en el empleo juvenil son dramáticas. En España casi el 38% de los jóvenes están sin empleo en Grecia el 37% y en Italia, donde me encuentro como más o menos el 33% de desempleo juvenil. ¿Y qué ha pasado? Pues que nos cogió de sorpresa, creo que nadie estaba preparado para esta, esta, atender esta pandemia, no se sabía lo que, lo que ocurría Ustedes saben, tú sabes que en Italia fue el primer país de Europa que se fue afectado por el COVID. Las escenas, especialmente en Lombardía, eran, eran muy tristes, muy, muy tristes. Yo prácticamente lloraba porque eran miles de personas que morían uh, diariamente, Algún día yo les decía a ustedes en una charla que tuvimos recientemente que afortunadamente hay personas todavía que trabajan en el sector médico, en el sector hospitalario, porque los médicos, las enfermeras, los auxiliares, todas estas personas que trabajan en, 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 en el sector de la salud se enfrentaron a unos desafíos enormes, que no, que no se conocían. no La, la primera cosa que, que era increíble era las EPIs, ¿no? Los, la, la ropa que la gente tenía que vestir, que no había en Europa. Todo era de China. Entonces se vio este país y luego toda, la, toda la Europa y el mundo entero afectado con esto. Y afortunadamente había técnicos de la salud que pudieron afrontar esta situación y no solamente youtubers y influencers, porque si estuviéramos solo en manos de youtubers e influencers, que bueno, importante lo que hacen, pero esta epidemia no se habría podido controlar, así que el primer mensaje es hay que formarse hay que, y qué tipo de formación, es, es, es un reto es un desafío, porque hay que pensar al futuro, es en situaciones que no conocemos hoy, ¿no? Por ejemplo, indudablemente en el sector de la salud tendrá que haber una formación enorme para las personas que, que se formen en esto. Otra cosa, la, estamos envejeciendo más, más lentamente, así que hay un área de la salud que es el cuidado de las personas mayores en el que habrá que formar mucha gente. Las tecnologías, indudablemente, mira, la formación a distancia ha sido fundamental acá y en todo el mundo para mantener las empresas y ese esa trabajo a distancia, cómo lo vamos a compaginar con la vida familiar, por ejemplo, ¿no? Hay... Es un desafío tan grande el que afronta el que afrontamos que vamos a tener que avisorar otra cosa que habrá que tener es el trabajo en equipo es fundamental es una de las competencias más importantes que puede tener una persona trabajar con otros tener la mente abierta para aceptar que no sabe todo que tiene que aprender de otras personas, también la interculturalidad. El mundo está totalmente conectado, así que tenemos que aprender cómo manejar estas situaciones en otras culturas.
0: Tantos retos, Marta, que, que se nos avecinan derivado de un problema que no viene del derecho laboral, sino que viene desde un virus y que no ha, ha llevado a transformarnos. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a consultorio jurídico.
1: Necesitas fortalecer tus defensas. Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán que bloquea la penetración de diversos virus en las células evitando su replicación. Además tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. Vita Spirit, naturalmente saludable.
2: En Geselka, hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. Geselka, energía que construye futuro. El casco no te lo puede quitar, si tú la vida quieres cuidar. A Familia volvió a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre caco y chaleco también. Y no se te olvide que es por tu bien. Transelca. Transporta la energía del Caribe colombiano. Llave, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
0: Vamos a consultorio jurídico. Doctora Pacheco, dentro de ese reto que usted, al responder esa extensa pregunta que le hice anteriormente, respecto a los jóvenes que han sido los principales, diría yo, afectados para conseguir empleo que siempre lo han tenido y ahora para conservarlo, ¿cuáles son los retos en la formación de los jóvenes?
1: Víctor, mira... Los retos de la formación de los jóvenes son, primero que todo, que tenemos que darle valor al aprendizaje. Es, eh, yo es, he analizado diferentes sistemas de aprendizaje en Europa, en América, en, alguno, en algunos países de África, especialmente en Cabo Verde. Y siempre se, se preguntan las personas, los gobernantes, ¿por qué el desempleo juvenil? en Alemania es tan bajo, en Alemania el desempleo juvenil desde el 7%, es del 7%, es nada prácticamente, en Suiza también es algo así como el 7 también, 7, 8%. ¿Por qué? Porque allí en estos países hay una cultura del aprendizaje muy, muy a, 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 aferrada a, a sus tradiciones, a su historia, ¿sí?, el aprendizaje no es visto como algo de segundo nivel, ¿no? Porque lamentablemente, Víctor, nosotros sabemos que en nuestro país muchas veces dicen, ah, bueno, si no pudo entrar a la universidad, que entre a, a un centro de formación. Esa mentalidad nosotros tenemos que cambiarla. ¿Qué pasa en Alemania y qué pasa en Suiza? Hay algo que se llama el sistema dual. El sistema dual no es más que el compromiso. Del empresario con el aprendizaje. El empresario, el joven, en, en, en la secundaria, digamos, cuando entra al bachillerato, entra en un programa de formación donde está en la empresa tres o cuatro días en la empresa aprendiendo en la práctica.
0: ¿Tres de cuatro días en la semana?
1: Semanales, semanales, ¿sí? sí y un día o dos depende no está en un centro de formación, entonces el joven está aprendiendo en la práctica y al cabo de su formación que es también su trabajo, ese joven recibe del quien ha sido su empleador una certificación de que este joven sabe hacer estas cosas ahora esa certificación que se le da tiene un valor enorme en el mercado de trabajo. Entonces facilita al joven encontrar trabajo, ¿sí? porque conocen la práctica. Yo te quiero contar algo que, que me, me, pasó, me pasó en Colombia. ¿sí? Yo trabajé con la OIT también en Centroamérica y volví al, a Colombia y trabajé con la organización Ardila Lule como asesora laboral. Y un día me dijeron que iban a monetizar los contratos de aprendizaje. Y entonces yo pregunté, pero esto qué es bueno, hay una cosa, y es que la empresa pagaba eh, al SENA, eh, por no contratar un aprendiz o por no tener un aprendiz, el salario mínimo. Un día el ministro de Trabajo, que era el doctor Renando Yepes, me llamó, yo había... Habíamos trabajado, cuando yo fui jefe de la oficina jurídica del Ministerio del Trabajo, la reforma laboral, lo que fue la ley 50 del 90. Y el doctor Yepes me dijo, hola Marta, ¿usted qué cree que, que todavía quedó pendiente eh, en, de reformar? Y le dije, mire, el contrato de aprendizaje. Porque el contrato de aprendizaje, tú lo sabes mejor que yo, era un contrato de trabajo. Entonces, cuando el joven llegaba a la empresa... Bueno, en Suiza también se remunera, pero cuando el joven en Colombia llegaba a una empresa, se le aplicaban las convenciones colectivas y lo que había que pagar era muy alto. Entonces yo, yo hablé con el ministro y, hablé, y habíamos diferentes, digamos, laboralistas y dijimos, el contrato de aprendizaje es un contrato de aprendizaje, esa es su sustancia, no es un contrato de trabajo. Después fue expedida la ley del año 2002, yo ya no estaba en Colombia, pero esa ley salió, que le quita la característica de contrato de trabajo. La ley 189
0: por... de, del 2002, doctora Marta. Exacto.
1: Entonces, en esa ley se dice, esto es un contrato de aprendizaje. El joven sí va a recibir una remuneración y tiene que estar protegido contra los riesgos del trabajo, ¿sí?, pero no es un contrato de trabajo. Yo espero que, por lo menos desde el punto de vista legal, digamos, ese cambio legislativo, las empresas sientan menos temor de contratar un aprendiz, porque además cuando llega un aprendiz, una empresa tiene que dar un tutor a ese aprendiz. Entonces, yo creo que en nuestro país, en Colombia, poco a poco eh, tenemos que cambiar nuestra estrategia es difícil cambiar nuestra cultura, pero hay que hacerlo, porque los recursos humanos son de el valor más importante que tiene un país. Y los jóvenes okay. son, son creativos eh, y, y están dispuestos a trabajar. Entonces hay que darles las herramientas para que puedan acceder a, a un empleo o a ser empre emprendedores, ¿no?
0: Sí, es correcto, Marta. De pronto el enfoque no es ya empezarle a darle a, sobre todo a los profesionales una formación cuando se gradúa, sin experiencia, sino desde cuando ya está la persona involucrándose en su, en su formación profesional, ya tenga todas las herramientas necesarias para ejercer esa profesión para la cual se preparó. Es lo que te entiendo, que deb deberemos comenzar desde antes, no al final, como lo hacemos aquí.
1: Exacto. Hay que comenzar antes, ¿sí? Porque fíjate también, la formación se tiene que prever para qué va a pasar después. Yo te voy a contar una anécdota. Tal vez conociste a Mario Pasco, Mario Pasco Cosmópolis, que claro, fue un gran laboralista, laboralista ministro de Trabajo en Perú. Y un día, hablando con él, me dijo, la Marta, es que esto de la prospectiva, estábamos hablando de la prospectiva en la formación profesional, es ¿qué va a pasar dentro de tres años? para formar a, a la gente, ¿no? Y me dijo, imagínate que aquí en Perú hicieron un curso de un año o dos para los relojeros, para arreglar relojes. Cuando terminaron el curso, ya no eran los relojes de cuerda o eso, sino que eran los de cuarzo. Entonces ya lo que la gente había aprendido no servía para nada. Entonces, fíjate lo que es el tiempo, el dinero sí, que se emplea. Entonces hay que ser avisor. Hay que estar pendiente de qué está pasando en el mundo del trabajo, qué, qué países están más avanzados, en las ferias de conocimiento, por ejemplo, participar para ver qué materiales se van a usar en uno o dos años. Yo les comentaba hace unos días de la perspectiva de, de Senai, de, de Brasil, ¿no? que es una metodología que te permite ver qué va a pasar en dos o tres años para formar a los jóvenes en eso que va a pasar en dos o tres años.
0: Muy bien, Marta, vamos. Interesante tema, interesantes aportes, interesantes recomendaciones. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. <música>
1: García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho, celular 314-535-1675, correo electrónico Gisela García Torres arroba
2: gmail punto métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
0: Regresamos a consultorio jurídico con la doctora Marta Pacheco. Doctora Pacheco, eh, se nos está acabando el tiempo, pero no queremos terminar esta entrevista sin conocer la visión que se le ha dado desde la OIT a todos estos problemas que ha originado la conectividad, en donde la persona prácticamente ya está trabajando 24 horas en su casa, en donde ya su vida familiar se está afectando. Eh, ¿Cuál es ¿Son las tendencias o las recomendaciones para el manejo de, de esta nueva situación creada por la, el trabajo virtual?
1: Sí, en efecto, eh, el trabajar en, desde casa, sí, eh, pues a veces no se respetan las jornadas laborales, ¿no? Así que hay que pensar o hay que empezar a regular eso de cómo se puede compartir el trabajo a distancia y la vida familiar, respetando también eh, las jornadas, porque un trabajador no puede estar pegado de un computador y, y, hay, y también he visto, ha pasado que eh, el empleador no puede en Europa llamar en horas no hábiles al trabajador, ¿sí? porque hay que también, porque un trabajador que está agotado tampoco es productivo. ¿sí? Es que hay que mirar las cosas desde, desde diferentes ángulos. ¿sí? Si un trabajador está reposado, eh, se le respeta su jornada, sus sueño, su vida familiar, pues es un trabajador que, trabaja, que va a trabajar con más entusiasmo, ¿cierto? Entonces yo creo que es eso. Hay, yo no conozco ahora reglamentos que se hayan expedido y la OIT te, tenía algo hace, hace algunos años sobre el trabajo a distancia, pero a todos esto, esto nos ha afectado. Creo que en la OIT todavía la gente no va a su, a su oficina y va a pasar eso. ¿Cómo se va a trabajar en equipo? ¿Sí? Porque esa es una competencia fundamental. Cuando estamos a distancia, seguramente habrá que compatibilizar el trabajo a distancia con reuniones virtuales, pero también presenciales, donde se aprende mucho, ¿no? Pero es un desafío grande porque la la, la educación, que el trabajo a distancia llegó para quedarse. Ya hay empresas que están eliminando eh, lugares, ¿no? oficinas,
0: oficinas, oficinas. Ya están todo sí. el mundo desde, desde su vivienda. Y por lo tanto, y las clases, doctora Pacheco, ya, ya las la, la, la citas médicas que antes creíamos que no se podía, ya se, se volvió virtual. Y dentro de ese nuevo escenario que tenemos, que hay que pensar, por ejemplo, también, doctora Pacheco, la territorialidad. Anteriormente se determinaba la aplicación del Código Sustantivo del Trabajo en el lugar donde se prestaba el servicio. Ahora, ¿dónde se presta el servicio? ¿Hay algunas tendencias o se está evaluando en la OIT eh, sobre todo este impacto de recomendaciones generales para ver cómo será el trabajo del futuro?
1: Sí, cierto. La OIT siempre está pensando hacia el futuro, cómo se va a regular. Por ejemplo, un tema que, vamos, que se va a tener que tratar es el de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa? ¿Hay accidentes de trabajo en casa cuando estás... Hay, hay muchos temas que la OIT sin duda que los está analizando, está trabajando y son muy activos en, en estos temas.
0: Doctora Pachaco, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Quiero decir que ha sido un placer volverte a ver. Eh, perdimos en Colombia una gran jurista, pero lo ganó el mundo a través de la OIT y te queremos dar las gracias por, por esas recomendaciones que nos das para ver cómo lo podemos aplicar en Colombia, para ver, ver cómo mejoramos nuestro mercado laboral. Muchas gracias.
1: Doctor. Muchas gracias, Víctor. Siempre a la orden, encantada de estar con ustedes.
0: Y nosotros de tenerte aquí en el programa, y a ustedes televidentes también, y lo esperamos en un próximo programa de consultorio jurídico.